0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Patients Ensemble, où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai invité Josiane, qui a été atteinte d'un cancer de la vessie. Elle a accepté de nous faire partager de son expérience en nous racontant son parcours de soins. Josiane, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour Patients Ensemble. Bonjour Céline, bonjour à vous tous. Alors Josiane, j'aimerais tout d'abord hein, que vous vous présentiez en quelques mots à nos auditeurs auditrices pour qu'on comprenne un petit peu qui est Josiane.
1: D'accord, ben Josiane c'est une femme de 68 ans, j'ai un fils d'un premier mariage, trois petites filles, une arrière petite fille et un arrière petit garçon. voilà et Je me suis remarquée en juin 2002 après la découverte de mon cancer et l'ablation de ma vessie.
0: Alors justement, Josiane, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous a-t-on diagnostiqué donc ce cancer de la vessie J'aimerais savoir surtout quels ont été les symptômes qui vous ont alerté, qui vous ont inquiété au départ. Oui, d'accord. Ben écoutez, ben c'est lors de mon anniversaire. J'ai attrapé une cystite. J'avais
1: jamais fait ça de ma vie. Donc euh, le lundi, je suis allée voir mon généraliste qui m'a prescrit des, des antibiotiques et euh, ben, deux fois de suite. Et alors, donc je suis allée voir après par la suite un urologue. Et là, on a commencé à faire des examens un peu plus poussés, c'est-à-dire qu'on m'a fait analyse d'urine, on a passé la caméra, euh, cytoscopie, biopsie. Et au bout de deux mois, on a révélé qu'un cancer de la vessie.
0: Alors, une fois le diagnostic posé, que vous a-t-on proposé donc pour soigner votre cancer Et puis pourquoi Et surtout, quel a été le résultat, Josiane
1: ben, euh, Surtout, ben, on a commencé par faire des examens. On a fait une première biopsie. Euh, le mois suivant, on a fait un BCG dans, dans la vessie pendant quatre semaines. Euh, un mois de repos. Euh, en février, on a refait une biopsie qui a décelé euh, le cancer qui était passé... Euh, en novembre, il n'était pas cancéreux et au mois de février, il était passé au stade cancéreux, au stade 3 même, je pense. Et donc euh, voilà, donc euh, donc il y a eu une grande discussion avec le chirurgien, euh, euh, qu'est-ce qu'on allait faire, donc parce que c'est quand même à 48 ans, c'est pas évident d'accepter qu'on vous fasse une ablation de la vessie. Hein, donc euh, il y avait quand même pas mal d'enjeux à l'entour de soi. Et donc on a décidé de faire une néo vessie. Voilà.
0: Alors, Josiane, est-ce qu'on vous a dit ou est-ce qu'on a essayé de vous expliquer d'où pouvait éventuellement provenir ce, ce cancer de la vessie ou alors euh, pas du tout, on n'en sait rien euh,
1: Si, euh, on m'a dit que c'était un cancer qui était bien souvent pour les fumeurs et pour des personnes qui auraient euh, travaillé avec des produits chimiques. Donc, fumeur, je ne le suis pas. Euh, produits chimiques, j'ai travaillé pendant euh, 17 ans dans une entreprise quand j'étais jeune, qui avait ce genre de produits. Euh, donc euh, on a essayé de, de récupérer les fiches mais je n'ai pas pu parce que l'entreprise avait fermé tout ça, donc je n'ai pas pu récupérer les, les fiches techniques. Mais euh, je pense que c'est dû aux produits que j'ai que j'ai employé pendant ces périodes de travail.
0: Alors, Josiane, euh, le 18 août 2004, vous faites une pylonephrite, hein, qui est une infection bactérienne au niveau des reins, je précise pour euh, les auditeurs et auditrices. Alors, là encore, euh, quels ont été les symptômes C'est pour, euh, pour informer les auditeurs qui ont éventuellement peut-être les mêmes symptômes et que ça pourrait inquiéter. Alors, une pylonephrite, euh, c'est quoi les symptômes
1: oui, mais Ça, il faut faire très attention parce que ces douleurs là on a l'impression que c'est des douleurs de dos des douleurs de... c'est une douleur qui vient vraiment dans le bas du dos et qui tourne un peu au niveau du ventre c'est une douleur qui est qui est très forte hein. donc euh, ça fait ça fait très mal hein. donc euh, donc du coup euh, je suis allée en urgence c'est... Et c'est là qu'on a décidé de, de poser des, des sondes dans les reins pour ne pas que l'infection monte dans les reins.
0: Josiane, on continue chronologiquement notre parcours. Donc le 30 août 2004, malgré le traitement antibiotique, euh, l'éventration, c'est-à-dire la tuméfaction de la paroi abdominale s'est aggravée. Euh, que s'est-il passé
1: ben, Ce qui s'est passé suite qu'on avait fait au départ une néovessie. Euh, la première opération, en fait, c'était une, une... On a refait une vessie avec de, de l'intestin j'ai été, été en continente pendant deux ans et demi. Après euh, ces deux ans et demi, ben on a essayé de mettre des petits ballonnets et tout ça pour éviter d'avoir cette incontinence et ça n'a pas fonctionné, donc il a fallu envisager, après ces éventrations, après tout ça, ces traitements qui ne fonctionnaient pas, on a envisagé de faire une, une stomie euh, au niveau du ventre. Donc on a donc avec un trou dans l'abdomen, hein, donc auquel j'ai une poche et donc voilà.
0: Alors donc, le 15 septembre 2004, les médecins décident de vous réopérer hein, pour faire en sorte de corriger l'éventration de manière durable. Donc, l'intervention qu'ils vont pratiquer, c'est euh, l'astomie. Euh, mais alors, moi, j'ai regardé un petit peu et il y a une pose de bricaire. C'est comme ça qu'on dit. C'est quoi un bricaire
1: C'est un bricaire, oui. Un briquaire, ben, c'est justement, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'intestin qui relie aux deux, aux deux urtères et euh, qui relie ça à une poche. Bon, moi, j'ai pris une poche extérieure parce que c'est celle qui avait les meilleurs résultats, au fait. C'était beaucoup plus facile pour le patient. Donc, moi, depuis ce temps-là, je suis vraiment très tranquille avec une poche. J'ai galéré plus avec la nouvelle technique que l'ancienne technique, voilà.
0: Alors Josiane, malheureusement, tout ça n'est pas encore fini puisque puisqu'on hein, continue hein, notre progression chronologique. Le 13 novembre 2004, vous avez à nouveau des douleurs abdominales et le 26 novembre, il y a encore des signes d'infection avec cette fois-ci une atteinte hépatique, donc une atteinte au foie. Euh, quel était votre état d'esprit à ce moment-là, Josiane Vous en aviez assez
1: Ah, ah bah Écoutez, euh, là, euh, <rire> pour entamer une troisième opération, vous éterez... parce que ça a duré des... De toute façon, ça a duré quand même 7 h et les opérations, hein, donc à chaque fois. Donc la troisième opération, ben, je commençais par douter un petit peu, un petit peu de mon chirurgien, de de, enfin, de, de tout ce qui m'entourait au fait, parce que je me dis, là, ben, je pense je pensais que c'était fini. Donc pour me rassurer quand même, j'en ai parlé à mon chirurgien, j'ai voulu aller voir un professeur sur Paris. Pour, euh, pour voir ce qu'il en pensait du dossier. et Donc, il a regardé mon dossier et puis il m'a confirmé que tout ce qui m'avait été fait jusqu'à présent avait été bien fait. Euh, bon, c'est des problèmes un peu techniques. Hein. <rire> et euh, donc, il m'a dit, écoutez, moi, de cette troisième opération-là, il faut la faire parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Et moi, je ne vous conseille pas de venir à Paris, je vous conseille de rester avec votre chirurgien parce que vous avez un très bon travail qui a été fait. Et donc on a refait cette troisième opération, mais c'est vrai que j'ai cru que je n'allais plus revenir. Donc c'est vrai que là j'avais quand même le moral dans les chaussettes. Mais euh, mais bon ben voilà, je m'en suis sortie et on a refait cette opération à gauche, qui n'est pas habituelle parce que c'est très rare qu'on fasse le stomie à gauche, euh, mais euh, depuis ce temps-là, ça euh, voilà, va très bien.
0: Oui, c'est ce qui ressort en préparant cette émission, Josiane, c'est qu'effectivement, vous avez une pêche d'enfer, si je puis me permettre. Alors justement, en janvier 2005, l'espoir renaît, puisque vous m'expliquez qu'après plusieurs traitements et surtout un régime approprié, vous vous sentiez beaucoup mieux. Alors pour les auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez nous dire de quel régime il s'agissait Qu'est-ce qu'on vous a conseillé, en fait, pour que vous vous sentiez finalement, j'ai envie de dire, aussi bien ben, euh, Ce qu'on a conseillé, ben, c'est un petit peu au, niveau, au départ, au niveau de la nourriture, mais au fait, j'ai pas eu trop d'indications à, à
1: supprimer quoi que ce soit. Bon, il fallait quand même être raisonnable, hein, parce que quand on a subi autant d'opérations, il faut quand même être un peu raisonnable. Mais bon, c'était surtout manger plutôt des, des légumes cuits que des légumes crus, et, et donc de, de faire attention à, à tout ça. Mais euh, franchement, euh, pour éliminer toutes les toxines que j'avais eues, parce qu'on avait le pas pas et tout... Donc, ça a été quand même assez dur, ça. Donc, j'avais un peu le froid qui était un peu endommagé à cause de ça, les antibiotiques et tout. Donc, euh, et puis, eh ben, et puis euh, ben, je, tout doucement, là, là par contre, c'était très dur, mais tout doucement, je me suis remise euh, parce que faut quand même signaler quand même que de novembre 99 à, euh, à 2005, j'ai eu à peu près une quinzaine d'opérations, dont trois de 7 et demie. Et puis, je vais très bien. Hein, donc, euh, voilà, c'est ça qui est important. En fait, tout ce qu'on m'a fait, j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit de faire. Et surtout, la, la chose la plus importante, c'est d'avoir confiance au chirurgien qui s'occupe de vous. Moi, mon chirurgien, c'est mon deuxième bon Dieu. Donc, vous avez tout compris là.
0: On a compris, Josiane, effectivement. C'est très important d'avoir un bon praticien. J'aimerais faire une petite digression et vous parler un petit peu de votre famille, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout euh, parlé dans les questions que j'avais prévues initialement, mais j'ai envie de digresser un peu. Euh, comment ça s'est passé avec votre famille euh, Vous avez été évidemment soutenue. Ça a été important pour vous, ce, ce soutien des vôtres
1: Ah ben, Ça, ça c'est très, très important. Euh, moi, ce qui m'a donné beaucoup le moral, ben, c'est c'est mon mari et surtout mes petites filles c'est elles qui m'ont donné la force parce que j'avais envie de les voir grandir et c'est elles qui m'ont apporté cette force parce que j'avais toujours je me, mettais, je me mettais des étapes je vais peut-être rigoler mais elles étaient toutes petites et je me disais mon dieu faites en sorte que je puisse les voir grandir voir faire leur communion quand j'arrive à la communion je mettais une autre étape et bien, vous voyez maintenant je suis arrivée à l'étape auquel je suis arrière-grand-mère donc vous voyez que voilà je, je vais très bien par contre je me fais suivre je, je fais les, les contrôles comme on me demande de les faire, et voilà.
0: Alors effectivement, on a compris que vous profitiez euh, de la vie aujourd'hui, et c'est très bien. Alors, je, mon petit doigt m'a dit euh, que vous voyagez beaucoup, et vous avez fait le tour du monde, c'est ça Josiane Oui, mais voilà, c'est surtout ça que je voulais, parce que, bon, c'est vrai que de, de parler des
1: opérations et tout, c'est une chose, mais si je peux apporter quelque chose... Euh aux éditeurs, c'est de, de garder le moral parce que ça, c'est très important. Et puis, il ne faut pas se bloquer chez soi parce qu'on a une poche, assez rien. Moi, j'ai noté. Hein. En, pour vous dire, j'étais opérée en 2000. En, en mai 2001, j'étais déjà en train de faire un voyage à l'île Maurice, les Seychelles. En octobre 2006, voyage au USA, Washington, Miami. Février 2012, croisière au Caraïbes, départ de Miami. Mars 2014, Houston, Texas, San Antonio, Galveston décembre 14 New York 5 janvier 2019 au 28 avril croisière autour du monde euh, voilà Venise détroit de Messine enfin je, je peux pas peut-être pas tout vous dire mais euh, je suis allée jusqu'au bout du monde jusqu'au foyer et tout et mais il faut une bonne préparation c'est surtout ça c'est surtout ça parce que bon euh, vous parlez des chirurgiens de tout ce que j'ai eu ça c'est vrai que c'est une chose mais je ne m'y connais pas trop au niveau technique et tout ça moi j'ai eu un chirurgien extraordinaire je lui ai fait confiance et j'ai toujours fait tout ce qu'il m'a dit de faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, ça, c'est le plus important. Et le moral, il faut l'avoir. Il faut pas avoir peur. Moi, je me suis, si des gens veulent avoir, continuer de travailler, ça déjà, ça c'est déjà une chose parce que moi j'ai continué à travailler et, et j'ai arrêté là euh, l'année dernière parce que je faisais même une maison d'hôtes pour vous dire, donc c'est quand même pas euh, euh, des, des petits euh, boulots et, et ça c'est important on peut pas rester dans un fauteuil à attendre que ça se passe, non c'est pas vrai, il faut des activités, il faut bosser, il faut y aller de l'avant, il faut y aller de l'avant, ça c'est... Vivre normalement, moi je m'adapte, euh, là j'ai fait des valises, je peux expliquer aux gens comment je me suis adaptée pendant le, le voyage au niveau, comment faire sa valise, comment ceci, comment cela, ça c'est très, très important. Et puis vous euh, voyez, il y a 21 ans, là j'ai fêté mes 20 ans avec mon chirurgien euh, ben de, que je suis toujours là et que normalement il me restait 6 mois à vivre hein, au début, j'ai demandé deux ans et demi après à mon chirurgien que s'il n'avait pas pris les bonnes décisions, euh, euh, où j'en étais, ben, euh, normalement il m'a dit que vous en pour deux ans, deux ans et demi. Donc voilà, donc on a, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour justement ben, que je puisse continuer à vivre, profiter de la vie et des bons moments, des bons
0: restos et tout, voilà. Josiane, juste une chose, parce que ça a l'air évident pour vous, mais j'ai fait d'autres interviews avec des personnes qui portaient une poche, donc qui avaient subi une stomie. Euh, vous, vous avez beaucoup voyagé, vous parliez de travailler. Alors, c'est vrai que c'est un magnifique message d'espoir et vous êtes très actif, c'est formidable. Mais la poche, c'est pas un petit peu compliqué justement au niveau de l'entretien, si j'ose dire, quand on n'est pas chez soi ou qu'on est sur son lieu de travail Comment on fait pour s'organiser avec cette histoire de, de stomie eh bien, Écoutez, de toute façon, il
1: faut euh, la contrainte qu'on a, c'est toujours d'avoir une petite pochette dans son sac en cas de problème. En cas de problème, c'est quoi une fuite, hein, donc ça, ça peut arriver, ça m'est arrivé aussi. Voilà, euh, ben voilà une fuite ou alors que la poche est remplie, qu'il faut la vider, donc il faut être à proximité d'un endroit pour aller aux toilettes, pour pouvoir se vider la poche. Et euh, la, la chose aussi qui était importante, quand j'ai fait ce tour du monde pendant quatre mois, ben, je me suis adaptée, j'ai préparé, préparé des choses pour les voyages, j'ai essayé de ne pas trop boire quand je savais que j'allais en excursion, euh, et, et voilà, toutes ces choses-là, se font assez, assez naturellement, mais il faut bien se surveiller, il faut bien regarder ce que l'on fait.
0: Josiane, est-ce qu'il y a un aliment qui ne euh, vous réussit pas trop et que vous évitez absolument de manger parce que vous savez que ça risque de vous déclencher des petits soucis, euh, que ce soit urinaire ou ailleurs
1: mmh, bah, Écoutez, des petits soucis, euh, non, non, parce que la seule chose que je fais attention, qu'on m'a dit d'éviter, c'était de boire du, du vin blanc. Euh, que j'adore, mais euh, bon, que je, je bois plutôt un verre de vin rouge que du vin blanc. Voilà.
0: Toujours avec modération, évidemment. Pour conclure, euh, chère Josiane, euh, je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs et auditrices à qui on vient euh, peut-être de diagnostiquer un cancer de la vessie, à part, évidemment, on l'a vu, d'avoir un excellent euh, médecin à ses côtés
1: Oui. Bah, essayez de, de demander à votre médecin, parce que moi, j'ai été des personnes comme ça, euh, pour euh, l'hôpital et pour la clinique euh, de, où, je, où je me trouvais, euh, de contacter des personnes qui ont déjà eu ce problème. Et comme ça, vous pouvez parler avec elles ou avec eux. Euh, voilà Et ça vous donnera confiance. Parce que moi, j'ai aidé des gens comme ça avant l'opération et puis des gens qui n'avaient pas trop le moral après l'opération et c'est de s'entourer de, de gens qui ont déjà subi la même chose. Et ça, c'est important parce que ça va vous aider, parce que vous allez avoir, bon, moi quand j'arrivais à l'hôpital, voir une personne et qu'elle voyait l'énergie que j'avais, ben, elle me dit, bah oui, si, si vous êtes comme ça, pourquoi moi, je pourrais pas, vous voyez donc ça, c'est important, il faut il faut pas rester renfermé. il ne faut, faut pas avoir peur de parler. Moi, j'ai toujours parlé de ce que j'ai eu, c'est pour ça que j'ai accepté avec vous, parce que j'ai pas peur de parler, que j'ai un cancer de la vessie, que je suis stomisée et tout. Franchement, euh, moi, c'est tout, c'est une façon de, de vivre comme une autre. Vous savez, le matin, je me lave les dents, je fais mon soin, pareil, hein, comme je me lave les dents. Il a pas, euh, Ça fait partie de mon hygiène de vie, et, et puis voilà, la vie continue, et la vie est
0: très belle. Vous êtes habituée à cette poche et vous vivez plutôt bien avec. Josiane, euh, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Donc Je rappelle pour nos auditeurs que vous avez été, on l'a vu, touchée par un cancer de la vessie. Et vous avez accepté de raconter votre histoire. Alors, vous aviez envie, vous me disiez aux Rantenne, vous aviez envie de pouvoir aider d'autres patients grâce à votre témoignage. Et, et c'est tout à votre honneur. Euh, Chère Josiane, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Oui, et je voudrais surtout euh, bah, vous dire merci aussi de, de d'occasion, et aussi ben, de remercier mon chirurgien et toute l'équipe qui les entoure, parce que nous avons des formidables médecins en France qui, qui sont extraordinaires, et c'est eux qui, de temps en temps, qu'il faut mettre plus à la une que d'autres choses qu'on voit en ligne.
0: Parfait, Josiane. Et puis, on met votre adresse mail en descriptif du podcast pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement vous joindre ou vous poser des questions. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et, bien entendu, un nouveau thème. Vous pouvez retrouver, vous le savez, nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne, donc dès 9h, sur passion au pluriel-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Patients Ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patients Ensemble Le Podcast